0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Nous sommes en décembre, c'est un mois avec plein d'actualités, on en reparlera d'ailleurs en fin d'émission. Avant toute chose, on avait envie de présenter bah, Guillaume-Olivier Doré avec qui nous sommes en duplex actuellement. Bonjour Guillaume-Olivier Bonjour à vous deux. Alors nous deux, c'est qui C'est Jérémy Wagner qui m'accompagne aujourd'hui hein, comme fan et expert de la scène FinTech et moi-même, Warco Brienza. Vous connaissez mon acronyme, vous le retrouvez d'ailleurs sur toutes les plateformes sociales. Hercelléré.com est la plateforme sur laquelle vous retrouvez toutes les émissions et les interviews que nous avons diffusées jusqu'ici. Et en attendant, on revient à cet épisode 009 intitulé In God We Trust parcours de Guillaume-Olivier Doré. Donc pour dire quelques mots sur Guillaume-Olivier Doré, on a commencé à voir son nom apparaître avec le lancement de Viadeo, une démarche que vous connaissez bien, hein, qui a fait parler d'elle, et sur laquelle il a eu, on va dire, une participation plutôt minoritaire par rapport à d'autres initiatives qui sont venues par la suite. Nous-mêmes avons eu l'occasion d'échanger avec Guillaume-Olivier Doré dans le cadre de la Nipcon 2016. Alors plutôt que vous listez l'ensemble des initiatives et des startups qu'a a soutenu ou lancé Guillaume-Olivier Doré, euh, j'ai préféré en fait lui laisser la parole, parce que j'ai galéré comme un fou, euh, je vais être honnête avec toi Guillaume Olivier, euh, histoire d'avoir un petit résumé, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour tous les invités, mais en 12 ans, tu as eu en tout cas 10 initiatives entrepreneuriales sur lesquelles j'ai pu voir la mention de founder, de owner ou de board member euh, en ce qui concerne euh, bah, ces 10-12 dernières années, donc le plus simple c'est peut-être que je te laisse la parole pour que tu présentes toi-même ce parcours. Merci à tous les deux.
0: Euh, effectivement, j'ai un parcours un peu original. Je me définis pas pas toujours comme un comme un serial entrepreneur. Un serial entrepreneur sont en général des gens qui euh, font des entreprises et après les développent. Moi, je suis plutôt un multi-entrepreneur. Euh, j'ai mis j'ai mis mes euh, mes talents de financier, euh, de sparring partner d'entrepreneur à la disposition de, de beaucoup d'entrepreneurs en phase de de création et de développement de leur société, au service aussi de pas mal de patrons de PME parce que j'ai beaucoup accompagné des patrons de PME aussi. Euh, et en fait, dans la dans l'évolution euh, que vous voyez dans la liste euh, un peu longue de, de mes aventures entrepreneuriales, il y a effectivement cette notion d'avoir des multiples positions, puisque je pars du principe que euh, c'est la diversité qui nourrit, et que pour construire son propre projet, il faut le faire dans un environnement où on échange beaucoup avec son écosystème. Et donc, euh, et donc c'est ça qu'on trouve dans mes positions. Là, les, les choses importantes à noter finalement dans mon parcours, c'est un le fait que euh, j'ai fait deux euh, il y a deux facettes dans ma personnalité de professionnelle la première c'est celle d'être vraiment entrepreneur parce que j'ai créé ma première société lorsque j'avais 20 ans et je l'ai vendue à 23 ans c'était vraiment ma première aventure et j'ai créé d'autres sociétés dans, dans la foulée, on y reviendra euh, j'ai participé à la création de ViaDeo, vous l'avez tous les deux cité tout à l'heure dans la création d'une autre, autre Medtech qui s'appelle Terra Clion qui est une licorne cotée en bourse aujourd'hui donc j'ai participé à, beaucoup, à la création de beaucoup de sociétés et puis par ailleurs, j'ai créé mon propre VC, donc j'étais investisseur professionnel, agréé depuis une vingtaine d'années, et j'ai créé le, ce qu'on a appelé le premier fonds d'entrepreneurs en France avant la grande mode, cette fameuse grande mode des entrepreneurs qui créent leur propre fonds. Moi, j'ai fait différemment, j'ai pris plein de petits entrepreneurs, de gens qui étaient autour de moi, et je leur ai dit, mais bah, mettons-nous tous ensemble pour investir dans les projets d'autres copains à nous. Et donc ça a commencé comme ça en 2002 et c'est devenu un, un mastodonte de 500 millions d'euros. Euh, Investi dans plus de 300 sociétés en France, euh, dont la moitié qui sont des start-up. Euh, donc voilà, c'est un peu ma, ma personnalité, c'est à la fois d'être capable d'accompagner les projets au, de gens auxquels je crois et, et de l'autre côté, euh, de le faire de manière un peu industrielle lorsque je suis investisseur et, et, et entrepreneur lorsque je pilote mon entreprise. Donc là, j'ai alterné, j'ai fait en gros quelques années d'entrepreneuriat, puis maintenant quelques années d'investisseur. Alors je redeviens depuis 2015 pur entrepreneur avec, le, avec, euh, avec la création de Robin Finance qui couvre plusieurs activités.
2: Ouais. Et, et tu dirais que dans cette... Alors, j'aime bien la définition que tu as de multi-entrepreneur. Et finalement, dans cette multi-activité, est-ce qu'il y a des choses que tu as eu, je dirais, alors plus de mal à lancer ou à gérer Et où est-ce que tu retiendrais une expérience peut-être plus enrichissante que les autres
0: oui, il n'y a pas de bon coup et de mauvais coup. Euh Le paradoxe, c'est que je le dis souvent, euh, lorsque je parle de mon parcours, je le dis souvent, parce que je fais beaucoup de... Je, je, je tente d'expliquer à des étudiants comment qu'il faut créer des entreprises pour être autonome. Donc, je fais beaucoup de... Je, je, je tente de rendre à l'écosystème ce qui m'a apporté en faisant cela. Et, et donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que j'ai appris autant lorsque mes sociétés ont failli déposer le bilan, ce qui, qui m'est arrivé quand même trois fois, hein, lorsque j'ai senti le vent du boulet passer pas très loin et que il a fallu puiser dans les ressources personnelles et dans les dans les ressources humaines de l'équipe pour, pour pour finalement passer le, passer l'écueil que dans les phases d'hypercroissance qui sont des moments finalement aussi difficiles à vivre que de moments difficiles. Donc euh, si je devais résumer mes, 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 coups et mes mauvais coups, j'inverserais. J'ai trouvé dans le moment qui était le plus difficile où le bateau était au milieu de la mer avec euh, le feu, les voiles qui brûlaient, euh, euh, une fuite une fuite au fond du bateau, il fallait copier en même temps. Finalement, j'ai trouvé mmh. les ressources et j'ai réussi à fédérer une équipe qui, du coup, euh, m'a suivi à la vie et à la mort, n'a réussi à, à sauver notre boîte, parce que c'est devenu notre boîte. Euh, le paradoxe étant, alors que c'était le moment économique le plus difficile pour l'entreprise, parce qu'elle était, elle était moribonde, mmh. et donc, paradoxalement, les très bons coups qui est le moment où vous avez de l'hypercroissance, où tout fonctionne très bien, c'est exactement le contraire, puisque vous avez, moi, j'ai vécu ces moments-là, une espèce d'illusion d'achèvement, qui n'est pas forcément... Euh, la meilleure manière d'être très lucide sur l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est assez euh, c'est assez contre-intuitif ce que j'ai raconté, mais les bons coups c'était vraiment c'était très dur et les mauvais coups c'était le moment où c'était très facile parce qu'on perd ouais. finalement l'illusion de la
1: l'illusion de la on a on a dans l'illusion de la facilité. C'est très intéressant même si c'est pas intuitif. Je suis d'accord. Euh, merci pour ce pour cet avis autant honnête que pas forcément naturel dans la compréhension.
0: De non c'est vraiment contre-intuitif. Le, le, le plaisir l'achievement euh, alors ça dépend où les où les gens placent leur niveau d'achievement personnel. Et moi, j'ai plus d'achievement à rendre heureux mes collaborateurs et à les faire adhérer à un projet, à les emmener, à les tirer vers le haut. Et c'est ce qui s'est passé lorsque, à, à plusieurs reprises, les projets que je portais étaient en mauvais état. Que finalement, être dans une position où tout a, tout a été fait, tout a, tout, a, tout a réussi. Et finalement, les, les gens s'endorment dans des positions où euh, bah, ils ont l'impression que c'est facile. Et quand ils ont l'impression que c'est facile, ils prennent de mauvaises habitudes. Donc je vis mieux ces phases un peu difficiles, un peu dures, que les phases de réussite qui sont finalement très plaisantes, mais qui sont très ponctuellement plaisantes.
2: Toi, tu fais partie de ceux qui diraient qu'il faut connaître l'échec le plus tôt possible pour arriver à la réussite
0: Non, non. je pense que l'échec est difficile. Moi, j'ai eu de grandes chances, c'est que je suis passé à côté de l'échec. Mais je ne vous cache pas qu'il y a deux ou trois fois où ça a été compliqué. Je le dis souvent, je suis vraiment passé à trois fois. Ma boîte, qui était à était mon gros fonds dont je vous parlais tout à l'heure, elle a failli mourir deux fois ou deux fois et demi avant d'arriver à la faire grossir comme je l'ai fait grossir. Euh, parce que j'ai commis des erreurs. Ce qu'il faut surtout, c'est euh, considérer l'échec comme une possibilité et donc être capable d'avoir systématiquement un plan B, et plutôt un plan C. Euh, les vrais échecs, c'est lorsqu'on a mis 100% de ses jetons euh, sur un, sur un rond de casino et qu'on est parti sur une voie, qu'on a été jusqu'au bout, et qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas imaginé quel était le plan B derrière. C'est ça, ça le vrai échec. Et donc, on, en général, lorsqu'on a un plan B, il n'y a pas d'échec. Il y a effectivement... Un redimensionnement, on appelle ça joli on appelait ça, ils ont trouvé un mot maintenant, ils, ont, ils appellent ça pivoter, euh, mais en gros on redimensionne l'équipe, on redimensionne le projet, on réfléchit différemment, mais en tout cas on a prévenu son environnement, ses actionnaires, ses associés, y compris la boîte, que oui on a pris cette voie-là, euh, mais qu'il y avait un plan B. C'est ça le plus important, mmh. à mon sens en tout cas. Donc euh, mmh. en théorie, un entrepreneur qui a cette notion-là est pas capable, est pas dans l'échec, peut pas être dans l'échec. Après, il peut avoir échoué dans les diverses typologie d'options qu'il a prises derrière. Il peut avoir échoué à convaincre ses associés ou ses actionnaires que c'était la bonne voie. Il peut avoir échoué auprès de ses collaborateurs pour les emmener sur, euh, sur un nouveau bateau parce qu'effectivement, celui euh, qu'il avait imaginé ne fonctionne pas comme vous voulez que ça fonctionne. Ça, ce sont des échecs. Mais globalement, fondamentalement, lorsqu'on part sur une voie, il faut avoir un plan B. C'est vraiment ça. Mmh.
1: Tu évoquais il y a quelques minutes encore hein, le fonds de placement hein, qui, pour lequel tu as senti le vent du boulet passer deux fois ou deux fois et demi. Euh, pour faire ce lien justement entre le monde de la finance et le monde de la fintech, j'aimerais ton avis sur euh, la question suivante. Est-ce que finalement on parle d'un écosystème, hein, l'écosystème de la finance qui est en train de faire une mue et dans lequel arrive progressivement l'innovation sous forme de fintech Ou est-ce que toi tu vois ça finalement comme deux écosystèmes, euh, old school, new school, qui peuvent aussi être vus en opposition pour le coup, ou alors complémentaires euh, quand on voit les choses de manière optimiste bah, et c est, c est,
0: c est, Ce sont deux métiers Ouais, l'évolution, enfin, il faut revenir aux fondamentaux de la fintech. La fintech est née quand même d'une un, réalité économique, qui est la crise des subprimes. Et ça, tout le monde l'a oublié. Aux états unis euh, les subprimes ont mis dehors toute une génération de jeunes brillants cadres bancaires qui se sont trouvés tous euh, la clé sous la porte en se disant « bon, j'ai un gros chèque, je me suis fait virer de Lehman Brothers qui a disparu depuis, euh, ou, de, ou de telle ou de telle banque. » Et ils se sont trouvés avec, en gros, c'est des gens très intelligents, très bien formés, découvrant eux-mêmes la tech parce que utilisateur de la tech en dehors de l'univers bancaire, euh, et se disant, bah pff, en gros, je, je connais bien l'univers de la finance dans lequel j'ai baigné 5 ou 10 ans, parce que c'est des débuts de carrière, euh, je suis sur mon trottoir à Wall Street avec ma petite mallette, mon chèque, qu'est-ce que je vais faire Bah tiens, essayons de faire un truc un peu dans l'univers que je connais dans la finance. Et c'est comme ça qu'elle est la, la fintech. Donc la fintech est née en fait de la contraction du marché lui-même, euh, du marché américain, donc cet effet subprime, donc c'était 2008, 2009, 2010, hein. Enfin, un peu avant pour les pour les États-Unis, euh, et assez naturellement, il y a plein de gens qui se sont dit « mais en fait, bah, la finance, c'est un marché qui est, qui est un, le plus gros marché mondial, hein, c'est ça sous l'économie mondiale, c'est 13% de l'économie mondiale, c'est un marché hyper conservateur, euh, qui n'est pas si compliqué que ça, les dents se libéralisent, essayons. » Et c'est comme ça qu'est né l'univers de la fintech dans le monde. Euh, donc le lien entre la finance et la fintech, il est finalement dans l'ADN de la fintech, puisque les gens qui font de la fintech aujourd'hui sont des financiers. Et, et quand vous prenez, euh, hormis quelques exceptions récentes, euh, mais les origines de la fintech, ne serait-ce qu'en France, tous les gens qui sont de la fintech, vous prenez les têtes de la fintech en, en France, ce sont que les anciens financiers. Moi, je suis un ancien financier. Olivier Gouache, c'est un ancien financier. Euh, Finexcap, c'est avec Tessier, c'est un ancien financier. Tout, tout les, tous les fintechers français sont tous des anciens financiers. Parce qu'il faut connaître cet univers-là. Enfin, il, il y a plusieurs notions après, que ce sont les notions, effectivement, de résilience, euh, de capacité à connaître les normes bancaires. Enfin, c'est un métier où il faut quand même un peu avoir des barrettes sur les épaules pour voir le réussir. Mais il n'empêche que la plupart des gens qui s'y sont mis sont effectivement dans financiers. Donc, dans l'ADN même de la fintech, il y a la notion de je j'ai la culture de la finance dans laquelle je travaille et donc forcément je le fais je la fais évoluer vers la vers la technologie. Donc oui, il y a forcément un lien et les deux les écosystèmes sont se, se sont se sont créés de manière complémentaire parce que les hommes qui les créaient étaient de la finance et sont devenus des des de, de, de gens de la fintech. Se sont un peu distendus au cours des trois quatre dernières années parce que certains se sont dit bah, je vais prendre le contre-pied de la finance un peu sur un mode revanche en disant bah oui mais euh, je vais faire mieux je vais faire mieux que la banque quoi le syndrome un peu syndrome Microsoft où on crée une messagerie électronique pour les tuer Microsoft ça m'a ça toujours fait rire euh, et puis là on y revient doucement puisqu'en gros les fintechs se disent bah finalement j'ai peut-être travaillé avec les banques c'est plus malin plutôt que de, de me de les mettre à dos euh, mais donc effectivement le, le, hormis le fait que cet élastique se tende et se détende au fur et à mesure du temps le lien entre les deux écosystèmes, il est, il est extrêmement poreux. Moi, je recrute aujourd'hui des gens qui sont des financiers, des gens qui connaissent les métiers, les produits, euh, et qui sont de l'ancienne génération. Enfin, Pardon, pas de l'ancienne génération, mais de l'ancien monde, et qui veulent toucher au nouveau monde. Mmh. Mais c'est le même métier. Ce sont les mêmes métiers à mmh.
2: C'est En fait, c'est un peu ce que tu dis. Et, et du coup, si on se fait un peu l'avocat du diable, euh, est-ce on continue réellement d'innover euh, puisque c'est vrai que, comme tu l'as dit, la fintech, finalement, c'est les gens de la finance. Et, et c'est quoi le dosage, en fait C'est comment est-ce qu'on continue, en fait, finalement, euh, je dirais, d'innover euh, en comptant euh, un peu sur, sur bah, les gens qu'on qu qu a vus partout dans les banques et, et dans, dans tous ces services financiers euh, dans lesquels il y a eu des raz-de-marée
0: C'est probablement ce qui fait la différence entre les fintechs qui réussissent et celles qui échouent. Euh, les fintechs qui réussissent ne font que reproduire un, avec souvent un peu de x un, un peu de relations commerciales différentes quelque chose qu'elles connaissent déjà et qu'en qu fait les équipes ou les fondateurs ont déjà appris dans le métier dans lequel elles étaient dans la finance et souvent celles-ci disparaissent et c'est ce qu'on voit en France, il y a des, un gros renouvellement de l'univers des fintechs parce qu'effectivement bah, euh, quand vous réinventez quelque chose un peu différent de ce que vous avez à la banque bah, vous n'avez pas la crédibilité de la banque donc forcément le service il est adopté par votre écosystème euh, proche, et puis après, il disparaît naturellement. L'adoption du service est compliquée. Euh, celles qui réussissent, c'est ce que, ce que disais, Jérémy, c'est celles qui vraiment réinventent une autre manière de faire les choses, donc utilisent la vraie technologie. Et je le dis souvent, plus c'est simple pour le client, plus c'est complexe euh, en interne, et c'est là qu'on on touche du doigt les, les grands débats autour de la FinTech. Est-ce que la FinTech est une, techno, euh, est une technologie pure ou une technologie d'usage euh, Moi, je dis que c'est les deux. C'est à la fois une technologie, c'est à la fois une technologie euh, d'intégration enfin c'est l'intégration de nouvelles technologies euh, de, dans des univers qui sont aujourd'hui euh, qui facilitent et qui fluidifient des choses qui sont très lourdes le fameux legacy des banques euh, tout en respectant les normes de sécurité euh, la, la cybersécurité enfin voilà, tous ces enjeux réglementaires. Et puis de l'autre côté, c'est une innovation d'usage où le client se retrouve dans une UX qui n'est plus du tout celle qu'il avait dans, dans jusque-là, en tout cas qu'il avait expérimenté. Donc il faut les deux. Il faut à la fois être capable d'avoir euh, un mainframe, un framework qui soit extrêmement solide euh, et, qui, et qui agrège énormément de technologies pour simplifier et fluidifier la l'UX. La, parce que plus le mainframe est solide, plus ça fluidifie l'UX, plus on résout les problèmes liés au, au legacy, au réglementaire, qui, qui reste une protection forte pour le pour le consommateur final. Euh, plus l'UX est fluide et puis on peut travailler sur la proposition commerciale. Donc c'est tout le tout le débat. Mm -hmm. euh, la, les fintechs continuent à innover, nous les premiers, hein, parce qu'effectivement elles sont obligé de continuer à innover pour exister parce que les banques rattrapent. Aujourd'hui, l'univers des paiements pour les particuliers qui était une, une, une rupture d'usage il y a encore trois ans est devenu une commodité. Un, un litchi qui était un truc hyper novateur en France où on pouvait faire des cagnottes, c'est devenu une espèce de truc c'est une commodité. Un moyen de c'est devenu un moyen de paiement. Et tous les moyens de paiement aujourd'hui de ce type-là bah, ont, ont une vie communautaire qui fonctionne, mais ont pas capacité à, à faire des vrais des vrais, des vrais changements d'usage génériques, comme on l'a eu avec un Paypal ou comme on l'a eu avec un Boursorama.
1: Mmh. Tu sais, moi j'ai deux exemples euh, qui me viennent à l'esprit, et justement, euh, tu fais le lien en citant Boursorama. En 2017, on a vu alors, une bonne et une mauvaise nouvelle en ce qui concerne euh, les fintechs en France. Alors, tu nous diras laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise, comme ça on verra si on, si on, si on a le curseur placé au même endroit et euh, en fait ces deux illustrations que je voudrais prendre pour mieux comprendre le lien qu'il y a à faire entre la finance je dirais entre guillemets corporate et cette nouvelle finance euh, qui est représentée par le mouvement FinTech en fait je pense aux deux startups que sont euh, qui étaient euh, que sont toujours en fait Morning et Compte Nickel donc on a dans un cas euh, celui de Morning euh, le fait qu'à un moment une activité ne s'est pas poursuivie selon les plans de la startup euh, en lien également tu sais avec, avec le financement hein, qui vient bah, de grands groupes bancaires ou de grands groupes euh, d'assurance le compte nickel c'est une aventure qui continue hein, euh, qui avait d'ailleurs beaucoup fait par des dead et qui continue hein, dans, dans une moindre mesure peut-être qui était reprise par un, par un groupe bancaire donc une aventure qui change quand même de manière significative par rapport euh, à la mission et puis euh, au dispositif de départ une autre euh, une autre startup qui continue je dirais dans la mission telle qu'elle a été posée soutenue par un, par un groupe bancaire toi est-ce que tu as un avis entre le lien euh, corporé versus start up est-ce que euh, tu vois ça plutôt positivement ou négativement J'avoue que j'ai de la peine à répondre à cette question parce qu'il me semble qu'il y a autant de bons exemples que de moins bons pour illustrer ce propos. Pour moi, il y a deux choses. J'ai
0: observé les deux tactiques et les deux stratégies puisqu'elles m'intéressaient pour, pour ma propre société puisqu'à l'époque où les sociétés se sont créées, j'étais en, en train de finaliser mon propre concept au sens large. Il y a deux commentaires à faire. Le premier, c'est que, sous, comme souvent dans les projets, quelle que soit la manière dont ils sont inventés et créés, c'est souvent la qualité de l'exécution qui fait la différence. Et quand on dit qualité de l'exécution, c'est trois choses. C'est la qualité de l'homme qui porte le projet et de l'équipe qui est à côté de lui. Et j'insiste sur l'équipe qui est à côté de lui parce que c'est ce qui fait la différence. On voit souvent dans les projets FinTech ou dans les projets de création d'entreprise, on voit un homme qui est le porte-drapeau. On ne voit pas le fait qu'en règle générale, il y a trois ou quatre personnes clés dans le dispositif et que, et, et que c'est extrêmement important. Si tu compares les deux, tu avais un Éric un Charpentier, qui est un type très sympa, mais qui est quand même un one man show, qui avait autour de lui très peu de gens seniors, qui étaient peu conseillés, peu entourés, et donc forcément un peu moins lucides sur son environnement. Et de l'autre côté, un Hugues Lebray, qui était associé, alors je ne me souviens plus les noms, mais qui était associé à trois à à trois, à trois dirigeants très seniors, qui pour le coup, décidaient pas seuls. Ils étaient trois, et ils avançaient en et ce qui, fonctionnait, ce qui fonctionnait très bien. Donc ça, c'est un point clé euh, de la réussite, mais c'est valable pour, pour eux, comme c'est valable pour n'importe quel projet. La deuxième, Le deuxième point, c'est euh, la manœuvrabilité. Et la vision stratégique. Moi, j'admire beaucoup ce que fait Compte Nickel, que c'est pour moi, c'est la vraie, c'est la, c'est la différence entre la tactique et la stratégie. La stratégie de Compte Nickel était de faire exactement ce qu'ils ont fait, c'est d'acquérir un nombre de comptes clients le plus important possible pour démontrer qu'on pouvait avoir une pénétration sur une néo en France. En termes de tactique, ils l'ont fait de deux manières. Un, en, en arguant du fait que leur corps de métier, c'était la réinsertion, leur permettant, compte tenu de l'environnement réglementaire, d'avoir une licence bancaire très rapidement, beaucoup plus que n'importe quelle autre néo parce qu'on disait que c'était bien comme ils font de la réinsertion de personnes en difficulté, qui sont débancarisées, il y avait un côté un peu économie sociale et solidaire, mais il n'empêche que 90% de leurs clients, c'était des gens comme vous et moi, qui étaient, euh, qui étaient des, des multibancarisés et qui utilisaient la carte compte Nickel pour envoyer leurs enfants euh, à l'étranger, parce que c'était moins cher que la banque, hein, pour dire les choses un peu bêtement. Mmh. Et j'ai trouvé cette tactique assez brillante et mise en œuvre de manière assez, assez pertinente. Et puis le troisième point, c'est qu'ils ont compensé l'enjeu de l'acquisition digitale en faisant l'acquisition euh, mortarde. C'est-à-dire que le fait de s'allier avec euh, les buralistes euh, et, et de... Rendre des buralistes, les transformer en banquiers, et de valoriser un métier qui est un, un métier mal valorisé, c'était une excellente idée qui a été délivrée de manière parfaite. Donc ils ont touché du doigt ces trois points-là. À l'inverse, euh, Eric, a, à, mon, à mon sens, euh, au-delà du fait qu'il était seul et qu'il a probablement mal mesuré l'enjeu dans lequel il était, la première chose c'est qu'il ne venait pas de la, il venait pas de la banque. est un ancien de Société Générale, hein. il venait pas de la mmh. banque, donc il ne connaît pas, il ne connaissait pas les codes. Euh, la, la seconde c'est, qu'a priori, il était, il a démarré avec Penem est un opérateur de paiement, très différent de très différent de morning hein. Et puis la troisième le troisième élément quand on a évoqué tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on fait ce type de pivot et on passe du B2B au B2C, on est forcément euh, on est forcément dans un enjeu où euh, bah c'est pas les mêmes montants financiers, c'est pas le même montant qu'il faut lever, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est c'est pas les mêmes agréments. Voilà, c'est c'est pas le même monde quoi. Et donc euh, et je pense qu'il a il le dit souvent, il a voulu forcer la porte pour essayer d'y aller le plus vite possible. Alors que, alors qu'il aurait peut-être dû faire un step back, réfléchir, construire son projet plus rationnellement, aller voir d'autres investisseurs. parce que Clairement, il n'avait pas les bons investisseurs. Et c'est aussi la force de de, de compte nickel, hein. compte nickel avait les bons investisseurs au bon moment. Et c'est en ça d'ailleurs que la fintech est, une enviro est un environnement où, on a, est un environnement où, où il n'y a pas droit à l'erreur, quoi. Parce que parce qu'on parle de l'argent des gens. Et donc le pas droit à l'erreur, c'est qu'il faut être capable d'anticiper que si on fait ça, il faut avoir le, le bon financement au bon moment et le bon investisseur au bon moment. Il avait lui des investisseurs qui étaient qui avaient acheté un, produit, un projet qui s'appelle Payname. Ils n'avaient pas acheté un projet qui s'appelle Morning. Ça aurait pu être fait, mais ce c'était pas les mêmes investisseurs, pas au même moment. Alors après, il y a eu d'autres, il y d'autres sujets, mais fondamentalement, la différence de tactique et stratégie pour moi sont là entre les deux. Et il mm. y a des, il y, a des bons à, y a du bon à prendre dans les deux, parce qu'en revanche, Morning était largement meilleur en termes de, de, en termes de, de stratégie digitale. Mm. De, ils étaient meilleurs en termes d'acquisition digitale, ils étaient meilleurs en termes de messages, en termes de marketing. Compte Nickel était moins bon là-dessus. Voilà, et, mais in fine, celui qui reste, c'est celui qui, est à, qui, a, qui a délivré de manière très posée sa stratégie en prenant le temps de la construire dans ouais. la durée. On est encore une fois dans un univers de la fintech, en particulier en France, hein, où, les, où les Français sont très conservateurs. Ils disent tous qu'ils testent leur banque, mais ils ont tous l'argent à la banque. Et donc, pour les faire bouger, c'est très compliqué. Donc, il faut, le mot « confiance », c'est un mot qui ne s'acquiert pas, pas comme ça.
2: On a pas mal parlé des autres. Si on parlait un petit peu de ton projet ben, « mieuxplacer.com. On a entendu euh, effectivement dans, dans, dans la presse une belle levée de fonds, de, si je ne me trompe pas, de 2 millions d'euros. Tout à fait, euh, oui. donc, je ne sais pas si je dois dire un lancement ou un relancement, puisque avant, on connaissait déjà Robin Finance. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr. Donc Robin Finance, c'est la société qui est un, on est un courtier digital. On fait trois métiers. On fait un métier d'éditeur. On édite aujourd'hui une newsletter, un site internet qui s'appelle FinTech Mag dont, dont vous avez parlé tout à l'heure. FinTech Mag étant un, un site internet qui donne la parole aux entrepreneurs, aux entrepreneurs de la FinTech euh, et qui leur permet de, bah, de, de parler de leur projet qui, qui est une, que j'ai lancé moi euh, mi-2015, juste après la vente de, ma, de mon ancienne société, pendant la phase où j'étais en train de construire le concept de mieux placé parce que ça me permettait d'avoir un, une vision un peu périphérique de l'écosystème qui, qui était d'avoir euh, finalement accès à tous les entrepreneurs à travers un média. Sachant qu'en 2015, bah vous le savez mieux que moi, mais le mot fintech venait d'arriver en France. Donc, personne ne savait même ce que c'était. Et donc là, euh, créer une petite newsletter euh, en finalement donnant la parole aussi à tous mes copains qui étaient en train de monter leur société euh, dans cet univers-là était finalement une bonne manière d'observer ce qui se faisait et de, et de mieux comprendre et d'avoir une vision un peu hélicoptère de, du secteur. Assez rapidement, dans la foulée, euh, on, a créé, on, on a créé une application mobile qui s'appelle Squirrel, qui est une application d'apprentissage à l'épargne euh, sous un modèle un peu Tinder où vous pouvez swiper... Euh, arrondir votre vos, vos dépenses en fin de, de vos dépenses quotidiennes à l'euro supplémentaire pour faire des petites cagnottes et vous apprendre que finalement épargner c'est pas si compliqué que ça ce qui fait partie d'une démarche un peu un peu globale qui est une démarche d'apprentissage parce qu'on considère aujourd'hui que l'épargne et l'investissement en France euh, sont des sont, sont souvent subis et sont souvent incompris les gens ont pas beaucoup de culture financière et donc pour nous le fait de faire de faire squirrel était une manière de permettre à tout un chacun de pouvoir commencer à se dire bah, je sais faire une cagnotte, c'est un peu l'équivalent du petit cochon qu'on avait chacun sur notre bureau on mettait nos pièces de, de 20 euros ou, ou d'un franc à l'époque euh, on se faisait notre petite cagnotte en fonction de nos projets bah, c'est la même chose avec une échelle un peu plus large euh, et vous pouvez facilement euh, épargner donc n'hésitez pas, elle est téléchargeable sur, euh, sur Apple Store elle fonctionne plutôt bien, l'utilité, elle est totalement gratuite on mettra le lien dans les notes de l'émission sur Square, merci beaucoup euh, L'utilité de Squirrel, pour nous, elle était de, de parce que vous, vous comprendrez avec mieuxplacer.com, elle était finalement de comprendre le, le comportement des épargnants face à l'efface aux univers d'épargne. C'est en fonction des utilisateurs quel type de comportement ils avaient et on a construit euh, grâce aux, aux data collectées sur Squirrel, anonymement évidemment et grâce et grâce à la plateforme qu'on a testée grâce à Squirrel, on a on a développé une plateforme qui s'appelle mieuxplacer.com qui est aujourd'hui la partie émergée de l'iceberg hein, qui est notre métier principal. Mmh qui est un courtier digital. Courtier Digital qui finalement vous propose un, une offre qui est extrêmement simple. C'est vous épargner mieux, puisque vous bénéficiez d'une AI qui vous profile extrêmement précisément et qui est capable de vous faire les bonnes recommandations au bon moment en termes d'épargne et de placement. Euh, moins cher, puisqu'on reverse quasiment 70% des, des frais qui sont perçus sur votre produit, on vous les reverse, parce qu'on considère qu'aujourd'hui une grande partie de ces frais sont rendus, en tant qu'intermédiaire, on n'a pas de raison de prendre plus que ce que prendrait un intermédiaire traditionnel dans d'autres mondes. Et, euh, et en toute transparence, puisqu'en plus on affiche de manière extrêmement euh, brutale et le mot, parce qu'effectivement ça n'a jamais été fait jusque-là, euh, les coûts inhérents à, les coûts inhérents à, à, vos, à vos produits d'épargne, euh, ce qu'on vous reverse évidemment. Et donc cette offre-là, on l'a lancée maintenant, on a créé en, en six mois une plateforme complètement... Alors on revient aux fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur le sur le framework, donc développé en Python, React, euh, dont pas le fait avec une structure qui soit parfaitement compatible avec l'univers bancaire, puisqu'on se connecte nous-mêmes avec les back-ends de nos fournisseurs de produits, qui respecte l'ensemble des normes de sécurité, alors euh, le fameux RGPD dont tout le monde parle en termes de confidentialité mmh. d'information, les normes prix en termes de en termes de, de l'univers d'assurance, les normes MiFID 2 sur les produits euh, fermés. Donc on a euh, anticipé pour le client euh, l'ensemble des normes qui, qui seront imposées finalement à l'industrie financière dans les, dans les années qui viennent. Donc, on a un niveau de transparence assez fort. On est nous-mêmes, évidemment, une plateforme complètement agréée. Et l'idée, c'est de proposer, du coup, euh, ni plus ni moins qu'à tout un chacun, un gestionnaire de fortune personnalisé. Puisque grâce à ça... Mais,
2: mais est-ce que, euh, est que le succès aussi de cette plateforme vient justement d'un mix, en fait, entre technologie et expertise humaine Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, en fait, de, de plateformes aujourd'hui qui sont plutôt basées sur de, 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 de l'AI et du RoboAdvisor, un peu à tous les étages. J'ai l'impression que mieuxplacer.com, vous avez une philosophie un peu différente. Oui,
0: effectivement. Alors, le robot pour nous est un produit, parce qu'en règle générale, le robot et c'est c'est des algorithmes de placement dans un univers qui est fermé. Hein. C'est un produit vertical, donc c'est une enveloppe d'assurance vie dans laquelle il y a un robot qui place automatiquement, donc il n'y a aucune action humaine. D'ailleurs, on distribue nous-mêmes des robots sur la plateforme, on a signé avec un certain nombre de robots, et on considère que c'est un produit ETF. Enfin, c'est un espèce de produit un peu confidentiel, plutôt réservé à des gens assez hauts Mais vous avez parfaitement raison, tous les deux, on est sur un schéma où, pour nous, le, enfin, en tout cas pour moi, euh, j'ai eu la chance de, de gérer le, une partie du patrimoine de 55 000 personnes dans mon ancienne société donc je, je mesure à quel point c'est important pour eux et surtout, je je, vraiment, je pars du principe que oui, le conseil doit être totalement neutre donc le seul moyen d'avoir un conseil qui soit totalement adapté finalement aux clients, c'est qu'une machine délivre le conseil c'est ce qu'on fait aujourd'hui notre notre AI, euh, c'est pas tout à fait une AI hein, c'est un algorithme avec machine learning pour l'instant mais c'est en train de devenir un AI et capable aujourd'hui pour chacun d'entre vous, Marco, Jérémy, de vous dire ben voilà, le produit, qui, qui les produits la typologie d'allocation d'actifs que vous avez, ça devrait être ça, et en fonction de votre évolution, de votre vie, euh, la naissance d'un nouvel enfant, euh, un héritage, la vente d'un appartement, euh, bah en fait, l'outil réalloue systématiquement de manière proactive euh, votre épargne. C'est une épargne dynamique et c'est le service que, que vous avez chez, dans une, dans une mais, mais euh, C'est très
1: intéressant parce que tu ne vends pas de l'intelligence, toi tu vends de la neutralité.
0: Moi, je vends de la neutralité complète. Mon métier, c'est d'être mmh. totalement neutre. Par contre, pour revenir sur la partie humaine qui est très importante, c'est que, à partir du moment où la recommandation est faite, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le se sent... les clients se sentent à l'aise pour aller jusqu'au bout de l'exercice et la souscription digitale. Qui là est assez novateur. C'est-à-dire qu'on vous propose aujourd'hui une souscription 100% papier. À ce moment-là, le relais, enfin, l'humain prend le relais. Puisqu'effectivement, les clients veulent avoir quelqu'un par chat, euh, avoir peut-être une, On peut avoir des questions supplémentaires sur les produits qui leur sont proposés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, il n'y a pas, en tout cas, dans notre modèle, L'intervention lui-même sur le conseil, elle est totalement neutre. Et on, si on veut comparer, je le dis souvent, on a une espèce de méta-robot puisque on a une, une allocation, une réallocation dynamique à chaque instant. Mathématiquement parlant, c'est ce que me dit mon patron de la R&D, Il me dit de toute façon, le jour où on a fait une recommandation avec une photographie du patrimoine à un instant T, la seconde d'après, l'allocation est censée être plus valide parce que votre carte bleue a débité un euro de plus. Donc techniquement, mathématiquement, c'est plus valide. C'est pas tout à fait juste parce que ça ne pas grand-chose, mais en réalité, on est obligé d'être dynamique. Et donc, on est dans ce conseil-là. Donc, le conseil est totalement automatisé. et, Alors, évidemment, le client peut le débrancher. Hein, S'il veut venir chez moi euh, acheter ce qu'il veut, faire son personal shopping tout seul, il le fait. Mais si je fais le parallèle avec un univers de, de supermarché, il a le choix entre rentrer dans le supermarché, utiliser le personal shopper, se faire guider dans les rayons. C'est ce qu'on lui propose. Ou bah, faire, son, faire son shopping lui-même. Par contre, le passage à la caisse, on l'aide. Parce que c'est important entre le moment où il le met dans son caddie et le moment où il sort avec ses produits du supermarché, qu'il ait eu suffisamment confiance, qu'il soit rassuré sur les bons choix, les bons produits. Donc on est vraiment, le service, ça se mesure sur cette partie-là par contre. C'est là qu'on a beaucoup d'humains. On a trois personnes dans la société aujourd'hui qui font ça toute la journée et qui répondent systématiquement aux, aux, aux clients. Et on est là, et on est sur cette granularité-là près, parce que c'est important que les gens se sentent sereins pour pouvoir passer à l'acte. Et c'est pas un acte nodin, parce qu'ils
1: nous confient une partie de leur argent. Tu sais, à présent, j'ai envie de revenir, aller refaire un step back ou plutôt une vue hélicoptère pour euh, avoir une vue globale sur ton, sur ton parcours, ton parcours d'investisseur, ton parcours d'entrepreneur. Euh, restons peut-être focalisés sur la partie investisseur. Je me demandais si tu t'étais fixé au cours de ce parcours une mission. Je n'en suis pas fixé une, mais j'ai découvert qu'il qu y en avait une. C'est assez, assez étonnant. Mmh. La question
0: m'a question été posée il y a peu de temps et j'ai fait une petite introspection. Et en fait, c'est un de mes mentors, euh, qui est aujourd'hui patron de la FIC, et qui est un des patrons de Razéo, qui m'avait dit un jour très justement, il me dit « Guillaume Olivier, t'es un corsaire ». La définition d'un corsaire, c'est assez simple. Hein. C'est un pirate qui est investi d'une mission. C'est un pirate qui a une lettre de la, laine, de la mm -hmm. reine, pardon, qui lui dit euh, « Ouais, certes, vous êtes un pirate, mais à priori, vous êtes en mission pour la reine, donc vous travaillez pour moi et, ». Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte qu'assez rapidement, euh, après euh, après quelques quelques années, j'ai été salarié euh, 3-4 ans dans des, dans des fonds d'investissement avant de créer le mien, mais, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui drivait en fait l'ensemble de ce parcours et continuait de driver, c'est les dogmes et les principes. Je me suis battu contre beaucoup de dogmes. Euh, la première chose, j'ai créé mon propre VC avec des entrepreneurs parce qu'on m'expliquait quand j'étais dans un VC moi en tant que salarié que bah, les entrepreneurs c'était une matière première, c'était la matière première qu'on utilisait. Et je dit non, non c'est pas la matière première, c'est nous qui sommes les entrepreneurs. Donc j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait un truc où on m'a dit, bah, j'ai pris contre-pied, j'ai cassé le dogme qu'on m'avait expliqué et j'ai expliqué à des entrepreneurs, j'en avais 500 dans mon écosystème, que en fait le, le premier equity marchait comme ça, et qu'en gros, il fallait pas qu'ils qu se fassent balader par les discussions qu'ils avaient avec, leur, avec leurs investisseurs. Donc, j'ai brisé, en fait, à ce moment-là, grâce à Aggregator à l'époque, le, le premier dogme qu'on a essayé de m'inculter, qui est, euh, en gros, la matière première, c'est l'entrepreneur. Et alors, la réalité, c'est que ni l'investisseur ni l'entrepreneur ne sont la matière première de l'un ou de l'autre. C'est juste un équilibre. Mais en tout cas, j'ai cassé ce dogme-là grâce à Aggregator. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en souviens très bien, les investisseurs ne voulaient pas de nous. Ils, ils se battaient contre, enfin, mes pères se battaient contre moi en disant, mais tu peux pas, euh, dire la vérité à entrepreneur sur les deals qu'on signe avec lui je dis, mais tu, veux dire, tu veux leur dire quoi, tu vas t'associer avec eux tu mets de l'argent chez eux, c'est gentil mais il va découvrir dans 5 ans que le pacte ne dit pas ce que tu lui as prévu qu'ils disent parce qu'il sait pas le lire, donc on était dans ce, dans, était dans ce schéma là donc ça c'est la première chose, la deuxième chose que j'ai cassé deuxième dogme que j'ai cassé c'est les fonds d'investissement régionaux, les fameux FIP sont mal gérés mal pilotés et font perdre de l'argent aux particuliers quand j'ai repris OTC qui est effectivement des fonds mal gérés, mal pilotés et mal investis, je me suis je me suis donné pour mission de rendre ces lettres de noblesse à ces produits, qui sont des produits de défiscalisation certes, qui sont vendus à des, à des particuliers, mais qui étaient vraiment dans un schéma de dire, bah, en gros, on disait, excusez-moi, j'ai un peu beau tas ce que je veux dire, mais c'est ouais, des produits de merde, mal investis, euh, on pousse l'argent dans les baraques à frites. Mais moi, j'ai expliqué aux gens que oui, effectivement, c'est des produits compliqués parce qu'ils étaient sous contrainte d'investissement, mais qu'en réalité, si on le faisait proprement et qu'on donnait la main aux fonds d'investissement de proximité investis en région, si on donnait la main aux régions pour prendre la main sur leur propre choix d'investissement, finalement, on résolvait une partie du problème. Au lieu de faire ça en centralisé, on donnait la main aux régions. Bah, je l'ai fait dans des endroits improbables. J'ai levé 40 millions d'euros pour investir en Corse. Et j'ai confié la mission à des Corses locaux de m'aider à investir cet argent. Bah, le paradoxe, cet argent est bien investi l'argent était bien rendu aux investisseurs et ça fonctionnait. Donc c'est un deuxième dogme que j'ai cassé. Et le troisième que je suis en train de casser, c'est le dogme de l'épargne en France, qui est en gros de dire le principe, c'est de dire, les Français n'y comprennent rien et de toute façon, c'est des moutons ils, ils, ils mettront l'argent là on leur dira de le dire, de les mettre. C'est exactement ce que vous disent le banquier. Le banquier vous faut un produit d'épargne quand vous achetez votre produit, vous, vous, vous signez votre emprunt immobilier et qui vous dit ah bah ben, vous signez votre emprunt immobilier, mais vous allez bien me prendre un petit contrat d'assurance du au passage. Mais hein. comme tu es en train de signer ton contrat d'agir d'acquisition pour ton appart, tu vas pas lui dire non. Mais c'est l'appart subie Alors Un c'est interdit parce que c'est ce qu'on appelle de la vente euh, Mais en plus tout le monde le fait. La réalité c'est que mon objectif c'est de dire mais écoute je vais faire l'inverse. Je vais donner les clés de ce que c'est que l'épargne réelle aux au Français. Je vais leur expliquer d'où FinTech Mag, d'où euh, tout le contenu éditorial que vous retrouvez sur le site. Je vais dire la vérité. Je vais être transparent sur comment ça marche, quitte à mettre les pieds dans le plat et à casser un certain nombre de principes. Euh, euh, mes petits copains n'en les parlent même pas beaucoup. Hein, et je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Euh, je vais, donc, je prends le contre-pied. Je vais donner l'outil à mes clients, à moi, pour leur dire ben, « Ok, vous avez compris ce que vous avez lu. Je vais vous donner l'outil, vous allez pouvoir l'utiliser. » C'est la fameuse intelligence artificielle dont je tenais tout à l'heure. C'est l'outil informatique qui me permet en fait de faire comprendre au client son profil d'épargnant, comment il fonctionne, comment il évolue, et de lui expliquer. Euh, en plus, donc, il sera libre de l'utiliser ou pas mais en tout cas il, il pourra s'auto-évaluer et on a même nous appelé en interne un outil d'auto-profilage ce qui m'intéresse pas c'est pas de profiler les gens pour moi c'est qu'ils se profilent pour eux, pour qu'ils apprennent donc je leur donne l'outil et après s'ils sont convaincus, bah, ils confinent partie de leur argent et je les accompagne sur l'acquisition de ces produits et dans la durée et ça je le fais pendant toute la durée de mes clients ce qui m'intéresse pas c'est pas d'avoir un million de clients à qui je vends un million de produits c'est d'avoir 10 000 clients à qui je vends un million de produits donc c'est d'avoir des clients qui font suffisamment confiance pour qu'à chaque fois qu'ils ont un sujet d'épargne, ils viennent vers moi parce qu'ils considèrent que je suis neutre, agnostique, mmh. je ne suis, suis pas influencé par les rémunérations que je touche, moins cher et que je fournis plus de services pour le même prix. Donc il y, <coughs> y a, oui, il y a un fil. Il y a un fil conducteur autour de, il y a un moment, euh, quand je vois un truc, une espèce d'oligopole ou monopole, ça me fatigue. Donc j'ai une fâcheuse de dans l'univers de la finance, on va essayer de le casser.
2: T'es un hacker de la finance. Exact. Mais c'est comme ça que mon
0: profil LinkedIn, je l'ai mis. J'ai mis hacking the, fi the, mmh. the, fi the financial service market.
1: Donc tu sauras que ça doit être avéré parce que donc euh, il y a deux épisodes on a fait euh, une émission, une interview sur euh, le hacking et tu ne peux pas t'auto proclamer hacker. Ah, donc euh, yeah. la démonstration vient d'être opérée euh, en duplex entre, entre la Suisse et la France. On n'avait pas guigné ce titre-là. On avait regardé les positions, mais eh c'est bah, très spontanément. Eh bah voilà, donc tu, bien. tu
2: sais que tu es un hacker quand ton, la communauté te déclare hacker. Donc voilà, tu es voilà. officiellement déclaré... Ah bah c'est Je, je l'avais
0: quand même mis... Je ne pense pas qu'on soit les premiers. Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Mais le hacker, c'est le, le corsaire moderne. Hein. Quand il, le fait pour des bonnes, quand il le fait
1: pour des bonnes causes. Pour conclure hein, cette première partie d'émission, hein, la principale, avant de passer à la citation inspirante, j'ai envie de te demander, selon toi et selon ton expérience, quelles sont les qualités ou encore les atouts dont il faut disposer pour réussir, pour avoir du succès dans
0: l'entrepreneuriat C'est un, une bonne question. Il s'avère que pour avoir des succès dans l'entrepreneuriat, la première vraie qualité, c'est d'être sûr de, sûr de son projet, sûr de son produit, sûr de sa vision. Euh, et c'est très difficile c'est très difficile parce qu'être sûr de sa vision à un moment où finalement si vous avez une vision où vous êtes finalement un peu à contre-pied du mainstream, bah, il faut être capable de la structurer euh, et de la solidifier pour la rendre inattaquable et ce qui est assez mmh. amusant c'est que euh, je vous donne juste l'exemple de mieux placé où, où moi quand je l'ai construit j'ai euh, construit mieux placé enfin, Robin Finance, donc mieux placé Squirrel et Pintech Mag avec une vision qui de dire je veux faire l'Amazon des savings et c'était il y a deux ans et il y a deux ans je disais à mes associés et à mes investisseurs bah, on va faire l'Amazon des savings. Voilà comment on va le faire. Voilà pourquoi il faut le faire. Dans mieux placé, dans un article de presse qui est paru, euh, qui est paru là il y a trois jours, un journaliste a repris exactement ce que je viens de vous dire en citant mieux placé, en disant voilà on, on tend vers des euh, plateformes d'épargne qui sont euh, qui, qui, qui à des Amazon de l'épargne et, et le meilleur exemple de cela c'est mieux placé.com. Ça bah, a marché. Mais vous imaginez la tête mm -hmm. de mes investisseurs de mes équipes quand je leur ai dit les gars on va faire mieux, passer mieux passer.com il y a deux ans. Enfin, il y a deux ans Amazon en mm -hmm. plus était, je vous signale, au fond du trou hein, si vous vous souvenez bien. Ils n'investissaient pas, pas 17 milliards en AI. Donc ils étaient, euh, ils étaient quand même pas très bien, en très bon état. Donc voilà et, et c'est ça qui est difficile. C'est identifier, avoir une vision, l'identifier, la solidifier, la tester. Parce que c'est ça qui est difficile aussi, c'est être capable de se l'approprier mais de la tester autour de soi, d'apprendre des autres. Et la vraie qualité d'entrepreneur elle est là. C'est j'ai ma vision, je, je la consolide, je la partage j'entends Je ce qu'on me dit et j'apprends puis la deuxième qualité d'un bon entrepreneur c'est la capacité à être manœuvrable il y a une différence entre la stratégie et la tactique la stratégie ne change quasiment jamais par contre la tactique d'approche, il faut être capable de la changer à chaque seconde nous on est en plein lancement commercial chaque matin on change de stratégie on fait évoluer un truc, on fait bouger un bouton et, et c'est toute la souplesse de ce qu'il faut conserver ce qui est très difficile, quand vous grossissez vous êtes moins manœuvrable donc voilà, les, voilà pour moi les atouts c'est vraiment ça, c'est cette vision et alors le reste après euh, oui, c'est dur, il y a des hauts et des bas, etc. mais c'est assez bateau ce que je voudrais vous dire là-dessus. Mais pour moi, c'est ça, mm -hmm. c'est la vision à, à moyen terme et c'est la capacité de manœuvre dans le quotidien. Et c'est deux choses que vous gérez en parallèle. Après, euh, il faut fédérer les équipes évidemment, euh, c'est difficile, il faut lever des fonds, il faut convaincre les gens, il faut être un bon, un bon vendeur. Oui, mais, mais quelque part, les vrais, la vraie vision, c'est euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce petit déclic qui dit « ah, mm -hmm. là, y a, là on tient un truc euh, ». Après, le reste ne sont que des validations, des choix que vous avez fait, le, le fameux product market, market fit. Enfin, vous, après, vous cochez les cases. Et plus vous les cochez vite, plus l'accélération est bonne, plus la courbe est bonne. Mais mmh. fondamentalement, c'est la vision, la capacité d'écoute autour de cette vision et après la tactique du manœuvrabilité au milieu. Et le fait d'être un vrai corsaire. sur ces deux clés. Ouais. Et après, il faut être un vrai corsaire. Oui. Il faut être prêt à peu près à tout pour réussir.
1: C'est là que la différence entre ce qui est légal et ce qui est éthique peut parfois jouer un rôle. Mais je refermerai la parenthèse là où je viens de la lancer. Merci beaucoup, euh, Guillaume-Olivier, pour euh, ces petits compléments. Euh, C'est vraiment très intéressant de t'écouter et de sentir euh, distiller toute cette expérience hein, et cette rupture de dogme qui t'a fallu euh, quasiment une carrière. Hein. Elle n'est pas tout à fait finie. Hein. Je oh, pense que tu as bien. encore quelques belles années devant toi. Oui, mais euh, merci pour cette, cette inspiration. Je propose qu'on passe à une autre forme d'inspiration avec la citation, avec la quote, qu'on aime bien euh, communiquer lors de chaque interview d'Accelerate, Là, euh, on ne fera pas exception, c'est à nouveau Guillaume-Olivier, notre invité, qui nous l'a donné. Est-ce que tu voudrais la dire, tout simplement Oui, ma citation
0: préférée, qui est en gros dans mon bureau, c'est « Le mieux est l'ennemi du bien
1: <rire> ». Et pourquoi est-ce que c'est ta citation préférée
0: Parce que je considère qu'aujourd'hui, la perfection n'est pas de ce monde, déjà pour commencer. C'est ce que je dis souvent à mes, mmh. à mes collaborateurs, à mes équipes ici. Et qu'à un moment, lorsqu'on, il est plus important d'atteindre l'objectif que la manière dont on l'atteint. Dans le respect, évidemment, de la légalité, etc., euh, et que finalement on mmh. peut faire, on peut toujours faire mieux, et que si on fait les choses bien et qu'on atteint l'objectif, c'est largement suffisant. Et que si on arrivait à faire ça déjà, mmh. euh, on a déjà pas mal réussi son coup. Donc euh, aller chercher euh, la perfection sur chacun des sujets, c'est probablement le meilleur moyen de se noyer et de perdre l'objectif. de vue. Donc je le dis souvent à mes équipes. Oui, euh, le site qu'on a créé aujourd'hui, et tout le monde dit. Euh, il pourrait être plus joli, le design pourrait être meilleur, l'UX pourrait être massif, et mais, mais on a un outil qui marche. C'est un peu la même théorie, mmh. théorie d'une manière un peu différente que celle du vélo où on se dit, bah, pour, commencer à, pour faire une Ferrari, on va commencer par faire un vélo avec deux roues, avec deux roues et, un, et un pédalier, puis après on fait une mobilette, puis après voilà. C'est un peu la théorie de l'évolution, dire on fait au fur et à mesure. Ça ressemble un peu à ce que disait Hoffman euh, lorsqu'il dit euh, « si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous l'avez sorti, c'est que vous l'avez sorti trop tard ». Tout ça va dans le même sens. Euh, euh, tout ça va vraiment dans le même sens, mmh. c'est-à-dire bah, « mettez-vous une business. Dans ce que vous aimeriez à minima avoir, sans forcément faire un truc parfait, parce que de toute façon, vous allez tout refaire demain. Donc euh, voilà, ne cherchez pas la perfection, mais cherchez l'efficacité. C'est un, le, un peu ça le sens. Après, j'en ai quelques-unes d'autres dans le bureau qui sont affichées, mais je pourrais, pas, je pourrais en, pour en reparler. Quelques citations affichées dans le bureau.
1: <rire> Elle t'a parlé à toi également, Jérémy Non, non.
2: Enfin voilà, c'est. Je crois qu'il a tout dit. Euh, L'itération. Euh, il, il faut. Euh, ben voilà, il faut. Il faut faire. Euh, il faut faire en fait l'action quoi, d'où en fait. Il mm -hmm. y a aussi un peu de ça en fait dans cette situation, ce que ce que je retiens et que je trouve. Enfin fait, que j'essaie d'appliquer aussi au quotidien et que j'encourage tout le monde à, à
1: faire en fait, faire. Mm. Tu sais, moi, ce que ça m'a rappelé, c'est euh, plusieurs expériences où on travaille en équipe, on est tous vraiment très motivés et, euh, comment dire, on veut aller dans le sens du bien. Et étonnamment, en fait, on a une grosse proportion de l'équipe qui travaille sur le mieux et on a relativement peu de gens qui travaillent sur le bien. Alors, moi, j'aime assez bien hein, améliorer constamment, mais j je partais du postulat qu'en fait, il y avait le bien qui était couvert et qu'on pouvait allouer quelques ressources vers le mieux. Et ça a tendance à s'inverser, parfois, pour des raisons que j'ai même de la peine à formuler. On est tous en train, en fait, de se toucher la nouille sur oui, des détails. Exactement. Et puis, finalement, on est en train de perdre de vue la base qui fait que, bah, on arrive tous à vivre, tous à être motivés, c'est en ayant une base qu'on arrive à construire quelque chose par-dessus, bon, bah, on arrive gentiment au terme de cette émission, une émission qui était un petit peu plus longue que prévue, mais c'était tellement intéressant d'échanger sur, euh, bah, sur les vues hein, qu'on peut avoir au niveau de la finance, au niveau de la fintech, ou au niveau plus général de l'entrepreneuriat, hein, du fait d'entreprendre dans la vie, donc merci à toi Guillaume-Olivier pour euh, hein, toutes ces informations et ces inputs inspirants que tu as partagés avec nous, avec euh, notre public, euh, cher public, merci pour l'attention que tu as eue bah, tout au long de cette demi-année, où nous avons fait des interviews pour accélérer. Euh, ça n'a été pas évident hein, à un moment donné, il faut bien l'avouer. N'empêche qu'on est très motivé et qu'on vous annonce d'ores et déjà une année 2018 tonitruante. Euh, nous, nous nous interrompons avec euh, bah, la dernière émission qu'on vous propose pour cette année. On aura une rentrée qui sera prévue dès le 15 janvier 2018, mais on ne va pas vous laisser les mains vides. Hein. Vous pourrez bien sûr écouter les émissions, celles qu'on a réalisées avec Guillaume-Olivier Doré, les précédentes émissions, hein, ça va de 0 à 9 à présent. On aimerait vous laisser également avec un petit jeu. Donc hein, en ce moment on voit des tas de calendriers de l'avant, on voit des tas de, de mises en avant par rapport à Noël. Bah, ben, nous, on va pas faire de calendrier de l'avant, par contre je verrais bien quelque chose pour l'après. Donc, euh, hein, plus d'informations dans ce qui va suivre, et puis s'il vous plaît, continuez à interagir, que ce soit dans le cadre de ce jeu, ou que ce soit dans le cadre de la créativité qui est nécessaire à toute forme d'innovation. Faites de très belles fêtes de fin d'année au sein de vos familles, reposez-vous un petit peu avant de redémarrer de plus belle, vous pouvez continuer à interagir également à travers les médias sociaux, hein, je le dis, bien assez, mais c'est pour que vous puissiez vous abonner, pour que vous puissiez liker ou mettre un commentaire sur des aspects qu'on pourrait même améliorer. Donc faites tout ça, ce sera avec plaisir que nous vous répondrons, et en attendant, on vous dit à l'année prochaine. Bye bye. Bye bye. Five, four, three, two, one, Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule Accelerate. C'est toujours Wako Brienza qui vous parle et cette fois, je vais vous parler de cadeaux et d'iTunes. En cette fin d'année, nous aimerions savoir ce que vous pensez des interviews d'Accelerate. Alors s'il vous plaît, dites-le-nous sur la page iTunes d'Accelerate. Votez de 1 à 5 étoiles et dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qu'on pourrait améliorer ou encore qui vous aimeriez écouter dans les interviews 2018. Comment trouver l'application iTunes C'est très simple, si vous avez un ordinateur à la pomme croquée, bip, tension. je ne citerai pas de marque. Bon, ben à part iTunes, cette application est préinstallée sur votre ordinateur et vous trouverez la page Accelerate dans le menu d'iTunes nommé Podcast. Si vous avez un ordinateur sous Windows, ça reste assez simple. Tapez le mot iTunes dans le moteur de recherche tout blanc pour les Google et vous pourrez télécharger l'application gratuitement. Dernière subtilité, si vous avez un téléphone intelligent avec une pomme croquée dessus, l'application dénommée Podcast y est déjà installée. Cliquez dessus pour rechercher la page d'Accelerate, puis ajoutez votre commentaire une fois sur la page. Pour ceux qui auraient un autre téléphone, bon bah vous savez ce qu'il vous reste à demander pour Noël. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce concours Pour tous ceux qui publieront leurs commentaires sur la page iTunes d'Accelerate, il y a des clés USB 4Go à gagner, des t-shirts collector de la NipConf 2014. Alors attention, on parle bien de la toute première édition de cette conférence ou des stickers Accelerate qui tabassent. Je dis bien, pour chaque commentaire publié sur notre page, pour participer, envoyez à marcoaccélérate.com le screenshot de votre commentaire, votre nom, prénom et adresse postale, afin de procéder à l'envoi. Voilà, vous savez tout, alors à vos postes et commentez Ce concours commence dès maintenant et s'arrête vendredi 12 janvier 2018 à minuit. Je me réjouis d'ores et déjà de vous lire et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et d'avance une grande année 2018. A l'année prochaine
2: accelerate.